0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사도행전 10장 44절로부터 48절까지의 말씀입니다. 신약성경 사도행전 10장 44절로부터 48절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 공독하겠습니다. 베드로가 이 말을 할 때에 성령이 말씀 듣는 모든 사람에게 내려오시니 오니 베드로와 함께 온할례받은 신자들이 이방인들에게도 성령 부어주심으로 말미암아 놀라니 이는 방언을 말하며 하나님 높임을 들으이로라 이에 베드로가 이르되 이 사람들이 우리와 같이 성령을 받았으니 누가 능히 물로 세례 베풀물 금하리요 하고 명하여 예수 그리스도의 이름으로 세례를 베풀라 하니라. 그들이 베드로에게 며칠 더 머물기를 청하니라. 아멘. 어, 몇해전 한국에 어, 잠시 방문했을 때 도착한 다음 날 어, 새벽기도에 갔다가 집에 오는데 왠지 걷고 싶었습니다. 어들 뭐, 돌아오는 그 길이 아닌 다른 길로 돌아오고 싶었습니다. 뭔가 성령의 인도로 누군가를 만날 것 같은 그런 느낌이 들었습니다. 그래서 그날 그렇게 걸어서 집으로 돌아왔는데 어, 무슨 일이 있었는지 아십니까? 아무 일도 없었습니다. 예, 통상, 저희가 수용하기 어려운 사람은 누구입니까? 특히 교회에서 경계하는 사람, 누구일까요? 어, 또, 교회에서 좀, 아이, 부정해. 라고 여기는 사람은 누구일까요? 이단에 빠진 신자들은 어떻게 생각하십니까? 만약 이단 교회가 저에게 와서 설교 좀 해달라. 뭐, 그럴 일도 없겠지만, 만약에. 이단의 한 교회가 저에게 설교를 요청하면 어, 어떻게 처신해야 할까요? 뭐 이게 뭐 고민할 문제입니까? 그냥 단칼에 거절하면 그만인 문제 아닙니까? 어, 그런데요. 그런데 성령이 그렇게 하라고 하면 어떻게 할까요? 성령이 하라 그러니까 해도 괜찮습니까? 또그 성령이 저에게만 있습니까? 아니면 어, 그게 정말 성령의 인도하심일까요?라고 이야기할 수도 있지 않을까요? 그날 마침 성경을 읽었는데 사도행전 10장의 말씀이에요. 이방인들에게 가서 전하라, 걱정하지 말고 가라 뭐 이런 말씀을 읽은 차에 제가 그, 수, 그 요청을 수락했다고 라 하면 얼만큼 이해하실 수 있겠습니까? 그런 부담을 가지고 어, 베드로가 요빠에서 가이사리아로 향합니다. 요빠에서 가이사리아까지는 약 50km 정도의 거리가 되는데요. 그러니까 성인이 부지런히 걸으면 하루 정도에 한 10시간 정도 걸으면 갈수 있는 그런 거리가 됩니다. 부정한 사람, 그러니까 유대인들에게 당시에 이방인들은 부정한 사람이었어요. 그런 고넬류, 를걸 베드로가 만나게 되는 거예요. 뭐 걸어서 갔든지 아니면 다른 어떤 그 이동수단이 있었든지 가면서 베드로는 어떤 생각을 했을까요? 베드로는 유대인으로서 성경 곳곳에서 보여지는 바는 이방인과 함께 있는 것을 굉장히 불편해했던 사람이란 말이에요 이게 정말 성령의 인도하심이 맞는지에 대한 여러 가지 어떤 생각들 고민들이 있지 않았을까요? 아, 저희가 오늘 본문을 다 10장을 읽지는 않았지만 그런 어떤 베드로의 어떤 부담, 불편한 심기가 28절, 29절에서 드러납니다 그러니까 말하자면 이런 거예요 너는 이방인이라 잘 몰랐겠지만 나는 원래 여기 오면 안 되는 사람이야 근데 다만 성령이 그렇게 이렇게 그 나를 몰아 가시는 것 같아서 차마 거절할 수 없어 왔을 뿐이야. 그러니까 우리 용건만 간단히 하자. 괜히 내가 너를 만나는 일이 다른 사람 눈에 띄면 욕 먹을 수 있거든. 자칫 내가 굉장히 곤란해질 수 있어. 왜 불렀냐? 뭐 이런 이야기인 거예요, 결과적으로. 뭐 그것을 존댓말로 했든 아니면 뭐 말하기 좋은 어떤 그런 완곡한 표현을 썼든지 간에 베드로의 심정은 그랬던 것 같아요. 거기에 대해서 고넬료가 무엇이라고 대답합니까? 하나님께서 당신에게 명한 모든 명령을 내가 듣고 싶습니다. 그래서 그것을 위해 우리는 지금 하나님 앞에 있습니다. 라고 얘기를 한 거예요. 자초지종을 듣고 베드로가 복음을 전하기 시작해요. 설교한 거죠. 본문에 기록된 내용을 읽어보시면 예수님에 관한 별로 특별할 것이 없는 내용이에요. 되게 평이한 예수님에 대한 이야기들이었단 말이죠. 그런데 41절에 보시면 어 베드로가 부활 후에 음식을 나눈 이야기를 해요. 아, 이게 뭐에 대한 이야기일까? 베드로가 이야기를 하는데 뭐에 대한 얘기일까? 마지막 만찬을 나눌 때얘인가 3년 여 동안 예수님을 따라다니면서 숱하게 많이 예수님과 식사를 했을 때 했을 텐데 굳이 여기에서 그런 음식을 나눈 이야기들, 부활 후에 음식을 나눈 이야기들을 왜 언급했을까? 어쩌면 지난주에 우리 박 목사님이 나누어 주셨던 그 본문. 예수님께서 부활하신 후에 제자들이 고기 잡고 있을 때 불을 피우고 고기를 굽고 와서 초반을 먹으라고 라 하셨을 때그 기억 베드로에게 요한의 아들 시몬아, 어, 그, 그, 바요나 시모나 내가 이 사람들보다 더 나를 사랑하느냐 라는 베드로에게 잊을 수 없는 어떤 그런 이야기들이 거기에 포함이 됐을까요? 아마 포함이 되어 있지 않았을까요? 저희가 통상 여행을 갈때 누구에게 물어봅니까? 여행을 다녀온 사람에게 물어보죠. 어, 뭐 요즘이야 뭐인터넷 정보가 무한하니까 굳이 사람에게 묻지 않아도 많은 정보들 얻을 수 있지만 굳이 그 지역에 다녀온 사람에게 우리가 묻는 것은 그 실제적인 경험을 듣기 위함이 아니겠습니까? 오늘 베드로는 고넬료에게 바로 예수 그리스도 또 복음의 생생한 현장에 있었던 자신의 경험을 그들에게 들려주었을 것입니다. 오늘 읽은 본문 44절이 그래서 중요합니다. 베드로가 이 레마를 할때 듣는 사람들에게 성령이 임했다. 이렇게 얘기를 하고 있어요. 고넬료에게는 감동스러워, 감동적인 스러감동 순간이죠. 그런데 베드로와 또 같이 함께 갔던 사람들, 다시 말하면 유대인들에게는 대단히 당혹스러운 경험이었어요. 사도행전 10장의 신학적인 의미는요. 어, 절대로 그런 일이 없을 텐데 이방 선교의 문이 열렸다. 유대인들에게는 있을 수 없는, 생각할 수 없는 일이었는데 하나님께서 이방인들의 선교를 위해서 문을 여셨다라는 의미를 가지고 있어요. 말씀드렸지만 당시 유대인들에게 이방인은 부정한 사람들이에요. 그래서 만나면 안 돼요. 자기도 부정해지기 때문에 그렇습니다. 그런데 이 틀이 깨진 거예요. 오늘 본문이 그거예요. 그래서 나중에 15장에 가면 예루살렘 공의회에서 이방인들을 어떻게 우리가 이해할까? 하면서몇 가지 금하는 것, 제한들을 두고 그들도 하나님의 백성이 될수 있으면 우리가 인정하자라고 결정하게 되는 어떤 계기가 되는 거죠. 좀 다르게 표현하면 하나님의 자유에 대한 이야기예요. 그러니까 유대인의 생각과는 달리 사람의 생각과는 달리 하나님의 계획은 유대인뿐 아니라 세계 만민을 향하고 있음을 오늘 본문이 분명하게 대표적으로 보여주고 있단 말이죠. 사도행전 10장의 의미는 한이 정도로만 정리를 하시자고요. 오늘 본문 저희가 읽었던 44절에서 48절이 그러면 또 무엇을 이야기하는가 거기에만 좀 오늘은 집중을 해보면 좋겠는데요. 두 가지만 이야기를 할수 하면 좋을 것 같아요. 첫 번째는 성령 강림과 관련한 이야기고요. 두 번째는 패러다임에 대한 이야기입니다. 한번 보시죠. 먼저 성령 강림에 대한 묘사를 한번 보시죠. 요즘 저의 화두이기도 한데요. 사실 하나님의 영은 태초부터 있었어요. 그러니까 뭐 별로 이렇게 새로울 것이 없는, 그냥 늘 하나님과 더불어 존재했던 그런 하나님이에요. 그런데 성경에서 종종 쓰이는 표현이 뭐냐면 새 영이라는 표현을 쓴단 말이에요. 내가 너에게 새 영을 주고 새 마음을 주고 뭐 이런 이야기들을 쓴단 말이에요. 어, 한국 교회, 어, 이제 앞으로의 교회를 생각하면서 우리에게 이러한 새로운, 그 성령에 대한 새로운 경험들 어, 그런 역사가 필요하지 않을까? 이런 생각들을 하게 되는 거예요. 이제 하나님을 믿는 신앙의 시간이 길어질수록 성령에 대한 기대도 줄어들고 그리고 우리가 뭐 이렇게 좀 뜨뜨미지근하게 이렇게 그냥 좀 지나가고 있는 삶을 돌아보면서, 어, 나에게도 새로운 영의 어떤 역사가 다시 필요하겠다. 이런 생각들을 해요. 여러분들은 어떻게 개인적으로 생각을 하시는지 모르겠어요. 어쨌든, 본문이 묘사하고 있는 성령 강림과 관련된 내용은 이렇습니다. 첫 번째, 말씀을 듣는 사람에게 임했다. 우리가 막 이렇게, 이게, 이렇게, 이렇게 비장하게 이렇게 앉아가지고, 성령을 막 초청하고, 막 이렇게 막 음악을 뜨겁게 막 찬양을 하고, 막 이런 어떤 그 고조된 열기 속에 성령이 임한 게 아니고요. 그냥 말씀을 듣는 사람들에게 성령이 임했다. 오늘 본문이 그렇다는 얘기예요. 그 특별한 상황이 그렇다는 거예요. 두 번째로는 주변에 애매하거나 모호하게 드러나지 않고요. 분명하게 목격이 됐다. 이렇게 얘기하고 있어요. 그래서 첫 번째는 어떤, 무엇으로 목격이 됐냐면 방언으로 목격이 됐고요. 그리고 그 방언의 내용이 무엇이었냐고 오늘 본문이 얘기하냐면 하나님을 찬양한 것, 하나님을 높이는 것이었다 이렇게 얘기를 해요 다시 이야기하면 오늘 본문에서도 나타나는 이 방언은 요 주변에 있는 사람들이 듣고 이해할 수 있는 내용의 방언이었어요 근데그 내용이 뭐냐면 하나님 찬양과 관련된 얘기였다는 거죠 세 번째는 계속해서 그 말씀을 더 듣고 싶은 욕구가 생겨나요 그래서 베드로에게 며칠 더 머물러주기를 요청하죠 고넬류가 이것이 이제 오늘 본문이 이야기하는 성령과 관련된 아주 짧은 이야기예요. 그런데 성령 강림은 대표적으로 사도행전 2장에서 첫 번째 성령 강림 사건이 일어나는 것이 묘사되어 있잖아요. 그것과 오늘 본문이 사실 대단히 유사한, 유사하고, 아니 어떻게 보면 아주 잘 일치하고 있다라고 얘기할 수도 있을 것 같아요. 2장의 내용을 한번 보면요. 예수님께서 명령하세요. 너에게 약속한 성령이 임할 때까지 너희는 이 성에 머물며 기다리라 이렇게 말씀하셨어요. 그렇죠? 그래서 죠그 제자들이 한 120명 정도 되는 사람들이 어뭐 기다렸다 이런 얘기인 거죠. 그리고 어떻게 와죠? 성령의 임재는 어떻게 목격이 됩니까? 바람 큰 바람소리 같은 소리로 사람들이 알게 되고 또 이렇게 그 현장을 보던 사람들이 어떻게 진술을 했냐면 불의 혀가 갈라지는 것처럼 이렇게 갈라져서 사람들 각자의 머리에 있었다. 그러니까 이게 실제적으로 온도가 느껴졌다 이런 이야기들이 아니고 소리와 시각으로 성령의 임재하심을 경험하게 되었다라는 얘기고요. 거기서 나타난 현상은 무엇이면 방언이에요. 그런데 그 루터는요. 이 부분을 뭐라고 번역했냐면 설교라고 번역했어요. 그러니까 여러 가지 언어로 설교했다. 이렇게 이야기를 했어요. 왜냐하면 그 전반적인 내용이 우리가 난곳 방언으로 듣게 됨이 어찌면요. 사람들이 이제 이해한 바가 그런 거예요. 다들 자기의 모국어, 모국어로 이, 이 120명의 성령을 받은 사람들이 말하는 것을 들었는데 그 말의 내용을 사도행전 2장에서 뭐라고 얘기했냐면 하나님의 큰 일을 얘기했다 이렇게 얘기하고 있어요. 그러니까 오늘 본문과 거의 대동소예요. 이 다만 조금 다른 것은 성정, 성령이 임재할때 오늘 본문에서는 베드로의 레마를 통해서 그 말을 듣는 사람들에게 성령이 임했다 이렇게 얘기를 하고 있죠. 우리가 기대하는 성령, 대개의 경우는 어떤 결핍이 채워지기를 바라면서 우리가 기도해요. 성령께서 이 자리에 오셔서 안수하여 주셔서 우리의 병이 낫고 우리의 어떤 어떤 곤고한 것들이 해결되기를 원하며 우리가 많이 기대하고 기도하죠. 그런데 오늘 본문이 이야기하는 성령 임제의 순간은 그런 순간이 아니라 하나님의 위대한 역사를 선포하고 찬양하는 그런 순간이었단 말이에요. 그러니까 우리가 성령이 충만해지면 내 결핍이 채워지는 것, 물론 그런 부분들이 있죠. 그런데 성경이 묘사하고 있는 더 중요한 성령 임제의 순간은 우리가 그냥 가감없이 하나님의 위대한 일, 그, 그 놀라운 역사를 찬양하는 것이었다. 이렇게 성경은 보고하고 있는 거예요. 다음으로 패러다임의 문제를 좀 보시면 오늘 본문에서 이 한례받은 신자들의 모습이 보여요. 그냥 우리말로 하면 교회 오래 다닌 사람들의 모습이 보이는 거예요. 뭐라고 이야기합니까? 이방인들에게도 성령이 임하는 것을 보고 이 사람들이 어떻게 했다고요? 놀랬다. 이렇게 얘기를 해요. 이방인들에게도. 그러니까 그 틀에 갇힌 오랜 신앙인들의 전형적인 모습과 반응이에요. 성령의 자유도 이들에게는 의미가 없어요. 하나님의 역사를 우리가 경험한 틀 안에서 신학의 전통을 세우고 그리고 그것으로 그 하나님을 그 안에 가두어버리는 거예요. 이방인들은 부정한 사람들이야. 그러니까 그들에게는 하나님도 역사하실 수 없어. 뭐뭐 이런 거죠. 그래서 우리는 그들 만나면 안 되고 함께 식사해도 안 되고 뭐 이렇게 되면 우리도 부정해지고 이렇게 생각을 하는 거예요. 이방인들은 성령을 받을 수 없는데 아니 어쩌면 받으면 안 되는데 부정할 수 없는 성령 임재의 현상을 현재를 그 현장에 페드로와 같이 갔던 사람들이 있잖아요. 그러니까 이게 이제 난처해지는 거죠. 자신들이 한 경험과 동일한 체험이 그들에게도 나타나는 거예요. 이에 대한 반응은 사도행전 2장에서는 소란, 당황, 놀람, 또 어떤 사람들은 조롱했다. 아, 쟤들이 술 취했나 보다. 이렇게 이야기했다고 하죠. 오늘 본문에서도 어, 이 사람들은 뭐라고 얘기해 놀랬다. 이게 놀랬다. 전혀 기대하지 않았던 일들이 생겨나서 당황스러웠다 이런 의미를 가지고 있는 거예요. 그리고 나서 베드로가 뭐라고 얘기합니까? 이들이 물로 세례를 받는 것을 누가 금하겠느냐? 그러면서 명하였다 이렇게 얘기를 해요. 아뭐 이게 별 문제가 아닐 수 있는데요. 이게 어떤 느낌으로 다가오냐면 이 틀을 넘어서는 일이 참 어렵구나라는 거예요. 그러니까 이렇게 하나님의 현상이 있으면 하나님의 임재의 자리에 있으면 우리가 어, 너나 할것 없이, 오래되고 이제 막 믿은 어떤 신앙의 어떤 연수 상관없이 우리가 함께 하나님을 찬양할 수 있으면 좋겠는데 이런 특별한 명령이 있기 전에 우리가 그 틀을 넘어서기 참 어려운 모습들을 (웃음) 이야기하고 있는 것은 아닌가 싶은 거예요. 사실 신앙 생활을 어떻게 하느냐 보다 우리 내면에 있는 화석화된 신앙이 훨씬 더 문제가 크죠. 이거 아니면 타협이 없어요. 내가 생각하는 교회의 모습은 이런 거예요. 이방인이 들어오면 안 돼요. 부정해지는 거예요. 그렇게 교회를 규정해놓고 자기들만의 어떤, 어떤 신앙생활 그리고 전도 이런 것들을 하고 있는 거죠. 근데 하나님께서는 무슨 이야기를 하고 있냐면 내가 계획하고 섭리하는 교회는 그런 모습이 아니야. 그러면서 끊임없이 베드로를 설득하고 당시 유대인들을 설득하고 사도들을 설득해서 사도행전을 진행해가고 있는 거죠. 그런데 여전히 사람들 마음가운데 그게 쉽지 않단 말이에요. 어, 저쪽 LA에 계시는 한 신학자가 재미있는 숫자를 지난주간에 보여줬습니다. 한국 주요 대형교회, 유명한 교회에 유튜브 구독자 수와 그 다음에 조회수를 비교했어요. 아, 그냥 구독자만 놓고 보면 한국에서 지금 가장 큰 교회는 어느 교회일까요? 예, 분당 우리교회입니다. 뭐, 구독자 수만 보면 한 20만 정도 되는 것 같아요. 예, 그 다음에 뭐, 조회수는 좀 다른데요. 어쨌든 그렇습니다. 전통적으로 우리가 잘 알고 있는 초대형 교회들 한국에 그 교회들은 숫자만 놓고 볼때 지금 고전을 면치 못하고 있습니다. 이건 진짜 뭐 상당히 이게 재미있는 어떤 그런 숫자였는데요. 그런 걸 보면서 이런저런 이야기들을 하는 거예요. 앞으로 아. 교회의 모습이나 지형은 많이 바뀌게 될 것이다. 뭐 그렇죠. 코로나로 인해서 이미 우리도 뭐 이렇게 뭐 이렇게. 인터넷을 통해서 예배도 드리고 현장에서도 예배를 드리는 이런 모습으로 바뀌어가고 있지 않습니까? 미국은, 미국에는 은미국 이미 코로나 이전부터 그런 교회가 있었어요. 온라인 철치. 뭐 그렇지만 그걸 비롯해서 다양한 교회 형태나 예배에 대한 실험, 이런 것들이 코로나 이후에 있지 않겠습니까? 예배는 온라인으로 드리고 소그룹 중심으로 대면 모임을 하는 교회들이 많아질 수 있죠. 그러니까 전국에 우리 교회 교인들이 있는 거예요. 미, 미국 전역에. 뭐 어차피 같은 지역에 사는 사람들끼리 모여서 소그룹 모임 하면 돼요. 예배는 그냥 인터넷을 통해서 중계되는 예배에 참여하면 되는 거고요. 그렇게 지역을 초월하는 교회들이 생겨지고 많아질 수도 있겠죠. 어떻게 생각하세요 이런 거에 대해서. 어떤 분은 이렇게 생각하실 수 있어요. 그래도 예배는 모여서 드려야 마시지. 이게 1년 동안 집에서 드리다 보니 이게 마음도 회이해지고참 이렇게 여러 가지 어려운 점들이 있는데 그래도 모여서 드리는 게 예배지 이렇게 생각하실 수 있죠. 저도 그게 더 나은 것 같아요. 개인적으로 그렇다는 얘기예요. 그런데 하나님의 역사가 우리의 생각이나 기분, 뭐 우리의 기대 뭐 거기에 좌우되는 것은 아니잖아요. 비단 예배의 문제뿐만이 아니라 우리의 신앙 전통 전반에 걸쳐서 우리는 우리의 익숙함을 탈피해서 어떤 불편함도 감수해낼 수 있을까? 오늘 본문을 통해서 그런 것들을 질문해보게 돼요. 우리도 저도 뭐 그래도 초등학교 때부터 교회를 다니기 시작해서 이제까지 목사 노릇을 하면서까지 꽤 오랜 시간 교회에 문 닫고 있었는데 그러면서 자연스럽게 제 안에 가지고 있는 어떤 이게 이게 틀이 있을 거란 말이에요. 그런 어떤 패러다임을 내가 깨고 어, 성령과 더불어 자유로워질 수 있을까 이거는 사실 오늘 본문을 보면서 우리가 좀 질문해 봐야 될 중요한 문제가 아닐까 싶어요 내가 가지고 있는 성경적인 어떤 신학적인 관 그것이 절대적인가 하나님께서 정말 그랬던가 절대적인 유대인들 앞에서 예수 그리스도께서 보여주셨던 사역은 그들이 가지고 있던 그런 관들을 틀들을 끊임없이 깨는 것 아니었어요? 근데 우리는 우리 스스로 그런 틀들을깰수 있을 만큼의 어떤 그런 어, 어떤 그런 여유가 있습니까? 이런 것들을 좀 질문해봐야 되지 않을까 싶어요. 우리의 패러다임을 바꾸는 것이 쉽지 않지만 꼭 바꾸어야 한다면 그럼 그게 어떻게 가능할까? 어떻게 가능할 거라고 생각하세요? 같은 집에 있어도 정치적으로 성향이 다르면 맨날 싸우잖아요. 바뀌지 않아요. 신앙적인 부분도 마찬가지죠. 더 보수적인 부분이 있을 수 있고 좀 자유로운 분이 있을 수 있어요. 아, 너 이단 같은 놈이야? 말하고 얘기해. 가족이니까. 그러면, 뭐, 뭐 뭐꼭 그래? 뭐 그러면서 이게, 이게 논쟁이 될수 있지요. 만약에 우리가 좀더 넉넉해져야 한다면 어떻게 가능할까? 다시 성령의 문제로 좀 돌아가 보면요. 성령을 받는다? 이것은 현대를 사는 우리들에게도 아주 중요하고 매력적인 문제입니다. 그런데 우리의 기대만큼 우리는 성령을 경험하지 못하는 것 같아요. 뭐, 기도한다고 병이 났습니까 뭐, 기껏해야, 뭐, 제가 한다는 얘기가, 뭐, 이빨이 아파갖고, 손가락을 갖고 기도했더니, 그때부터 안 아파지더라, 뭐, 이런 이야기는 하고 있고, 그렇잖아요. 어, 저희 교회에 또 기도가 필요한 많은 분들이 계신데, 그분들을 일일이 우리가 같이 모여서 기도하면, 그분들이 싹싹 나았으면 좋겠는데, 뭐, 정말 그렇습니까? 별로 그렇지 않잖아요. 적어도 우리가 기대하는 성령의 역사가 병을 낫게 하고, 또 어떤 기적을 유발하는 것이라면 어, 우리는 우리가 기대한 만큼 성령을 경험하지 못하는 것이 맞는 것 같기도 해요. 그런데 고넬료를 비롯한 이방인들에게 베드로의 말씀을 통해 임한 성령은 어떤 경험이었을까? 궁금하지 않아요? 저는 그런 게 궁금해요. 처음 성령이 강림했을 때도 루터는 아까 말씀드렸듯이 다른 언어로 설교했다. 방언을 그렇게 이야기를 번역했단 말이에요. 이미 말씀드렸지만 그 방언의 내용은 하나님이 하신 큰일 또 하나님을 높이는 것이었다라는 거예요. 이것은 병을 고치고 귀신을 쫓아내는 등의 기적과 무관하지 않지만 그것보다 더큰 예수 그리스도의 사역, 하나님의 인간을 향한 사랑 뭐 이런 것들을 담고 있는 거예요. 그런데 우리는 성령의 역사를 그런 어떤 귀신을 쫓아내고 기적을 행하는 그런 것으로 축소시켜버리니까 실제로 그것보다 훨씬 더큰 하나님의 어떤 영역들, 하나님의 사역의 어떤 실제들을 많이 놓치고 있는 것은 아닌가? 그것은 성령의 역사가 아닌 것처럼 이렇게 그냥 이렇게 옆으로 밀어놓고 있는 것은 아닌가 싶은 거예요. 아까 44절에 베드로의 말이 레마라는 점이 중요하다고 말씀을 드렸죠. 하나님의 말씀과 관련해서 이 레마와 로고스는 그냥 사람의 말로도 이렇게 이렇게 같이 사용되기도 하는데요. 하나님의 말씀과 관련해서 로고스는 아, 객관적인 하나님의 말씀 그리고 레마는 개인에게 전해져서 적용되고 각인된 말씀 정도로 정리하면 좋을 것 같아요. 영어로 하면 로고스는 what is spoken이고 아, 레마는 to state specifically 이 정도로 정리하면 약간의 뉘앙스의 차이를 정리할 수 있지 않을까 싶은데요. 베드로의 경험을 듣는 고넬료를 저희가 상상을 해봐요. 베드로는 얼마나 생생하게 자신의 경험을 레마했겠어요. 자기가 직접 경험한 내용이니까 자기에게 들어와서 자기에게 해석되고 자기에게 잘 이렇게 정리된 그런 이야기들이에요. 내가 예수님을 세 번이나 부인했는데 예수님께서 나를 찾아오셨어. 그때 얼마나 난처했는지 알아? 진짜 지구광이 있으면 들어가서 숨고 싶더라고. 근데 예수님이 나에게 이렇게 물으셨어. 네가 나를 사랑하는 뭐라고 대답할 말이 없는데 예 주님 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아십니다 라고는 밖에는 대답할 수 없었던 나의 그때의 난처함 이런 것들이 얼마나 생생하게 전해졌겠어요 비단 예수님의 기적뿐 아니라 그의 말씀 인간을 향한 사랑 또 베드로를 이렇게 끝까지 믿어주시고 그 사역을 위임하는 예수님의 모습 이런 것들을 베드로 자신과 스승에 대한 이런 것을 포함한 그 고백 이런 것들은 보낼료를 비롯해서 그와 함께한 사람들에게 상당한 감동을 줬던 것 같아요. 그리고 그들의 가슴을 뜨겁게 했을 것입니다. 현장에서의 보고가 우리의 가슴을 뜨겁게 해요. 성경 이야기 아주 기가 막히게 우리가 이야기한다고 해도 그것은 그냥 성경 이야기예요. 그런데 그 성경이 현장에 가서 어떻게 열매를 맺고 어떻게, 어떻게 사역이 진행되는지를 보는 것이 사실 우리에게는 상당한 어떤 도전이 되지 않습니까? 그러니까 베드로에게 며칠 더 머물러 달라는 고넬료의 요청은요 그냥 내가 성경을 좀더 알고 싶다 이런 얘기가 아니고 당신의 실제 당신이 경험한 예수 그리스도 그리고 복음 그것에 대한 관심이었던 거예요 예수님의 사역과 그 열매에 대한 관심 그에 따른 뜨거운 가슴 이것이 본문이 묘사하고 있는 성령 강림입니다 어, 내가 기도했는데 병이 한 번도 안 나아요 걱정하지 마세요 하나님의 말씀과 함께하는 이 사역 현장에서 우리에게 전해지는 이 가슴 뛰는 것들이 있단 말이에요. 그게 성령 강림이에요. 그런데 베드로는 레마 했다고 랬잖아요 그런데 사람들은 로고스를 들었대요. 44절에 그렇게 얘기하고 있어요. 이게 되게 재밌는 부분이에요. 베드로는 자기의 경험이니까 당연히 레마죠. 그런데 사람들이 듣는 것은 요 베드로가 어디에 가서 전해도 동일한 이야기예요. 그러니까 고넬료에게 들리는 얘기는 로고스라고 구별을 하는 것 같아요. 누가 그렇게 의식적으로 구별을 했을 것 같아요. 고넬료에게 베드로의 레마는 아직 자신의 레마가 아니죠. 이제 성령은 그 로고스를 고넬료를 통해 레마로 바꾸어 주실 거란 말이에요. 이제 고넬료가 그렇게 살게 될 거예요. 그것이 기적이 되었든 아니면 다른 평범하고 잔잔한 어떤 감동이 되었든 내가 경험한 예수 그리스도가 듣는 이들의 가슴을 뜨겁게 합니다. 그냥 관념적으로 내가 묵상한 예수 그리스도는 별 힘이 없어요. 내가 이 말씀을 적용해 봤더니 이런, 이런 어떤 긴장이 있더라. 근데 그 긴장을 넘어서 내가 한 단계 이렇게 더 이렇게 발을 내딛었더니 하나님께서 내게 이런 경험을 주셨어. 이게 우리에게 어떤 가슴을 뜨게 하는 요소가 된단 말이죠. 내가 실천한 로고스가 사람들을 하여금 자신도 그 말씀을 살고 싶은 감동을 유발한다. 이런 의미가 아닐까 싶어요. 1920년대 이후에 한국 기독교의 신앙의 주류는 예수 천당입니다. 말씀을 실천하는 부류는 항상 소수였습니다. 지금만 소수가 아니라 그 당시에도 소수였는데 그 소수가 사실은 역사를 이룩해 가고 있습니다. 한국의 대표적인 역사학자 이만열 선생님께서 하신 이야기예요. 신앙과 관련해서. 우리는 교회에서 예수천당 불신지옥 구호를 외치죠. 그러나 실제로 말씀을 실천하는 사람들은 적었단 말이에요. 그런데 하나님의 역사는 그 말씀을 살아내는 사람들을 통해서 이루어졌다. 이렇게 말씀하신 거예요. 앞으로 교회가 어떤 변화에 직면하게 될지 저는 잘 모르겠어요. 우리 주님의 교회도 앞으로 어떤 모습을 띠게 될지 어, 우리 교회가 나가야 될 비전이 무엇입니까? 저는 내일도 알 수가 없기 때문에 앞으로의 비전을 여러분들에게 제시할 수가 없어요. 그런 사람입니다. 하지만 기도를 하면 할수록 한 가지 분명해지는 것은 성령께서 우리의 길을 안내하실 것이라는 사실이에요. 우리가 고민해야죠. 그러나 성령을 앞서면 안 되겠죠. 성령께서 부어주시는 그것이 보여주시는 그것이 교회가 준비해야 할 미래가 아닐까요? 성령께서 보여주시는 만큼만 보자고요. 안 보여주시면 오늘 하루를 성실하게 살아보자는 말이에요. 그렇게 살다 보면 성령께서 어느 날 너는 저기에 있는 누구를 초청해서 함께 말씀을 나누어라 이런 말씀 주시면 에이 이게 성령이 임한 게 맞아? 그 사람 내가 평소에 별로 좋게 보지 않았는데 그냥 무시하고 넘어갈까? 이런 게 아니라 그렇게 민감하게 한번 반응해보자는 말이에요. 우리가 할 일은 요 적극적으로 성령을 기대하고 그 음성에, 그 인도하심에 민감하게 반응하는 것, 순종하는 것입니다. 말씀을 깊이 묵상하며 삶의 자리에서의 역사의 부름에 응답한 한 목사님이 죽음을 목전에 두고 이런 이야기를 하셨어요. 내가 영웅적으로 산 것이 아니고 역사가 나를 그렇게 끌고 갔지. 역사가 우리를 만들어줘. 근데 저는 그 그분의 그 이야기를 들으면서 이렇게 들리더라고요. 내가 영웅적으로 산게 아니고 성령의 역사가 나를 그렇게 끌고 갔지. 성령의 역사가 우리를 만들어 주는 거야. 교회의 비극은요. 일이 없는 거예요. 하나님의 말씀이 드러나는 일이 없는 게 교회의 비극이에요. 이상적인 말은 있어요. 화우리 교회가 앞으로 하나님 나라 복음을 위해서 이렇게 해야 되지 않나. 아이디어는 많아요. 그리고 인간적인 노력이 있지만 정작 하나님의 일은 드러나지 않아요. 성령을 경험하지 않는 것. 이것이 교회의 비극입니다. 주님의 말씀 안에서 성령에 민감하십시오. 그리고 성령께서 마련하신 삶에 자신을 들이십시오. 그러면 성령께서 우리의 삶을 만드실 것입니다. 성령께서 만드신 삶이 우리의 가슴을 뜨겁게 합니다. 그 삶이 우리의 가슴을 뜨겁게 해요. 그 뜨거운 가슴으로 하나님과 이웃을 사랑하는 우리를 통해 하나님은 당신이 예비하신 새하늘과 새 땅을 이루어 가실 것입니다. 이것이 우리 교회의 비전이 되어야 하지 않을까요? 우리도 그 역사 위에 함께 설수 있을까요? 내가 내게 무엇을 하여 주랴? 하나님일 없습니다. 저는 하나님 의 일만 있으면 충분합니다. 이것이 고넬류의 고백이 우리의 고백이 될수 있을까요? 기도하겠습니다. 여신 주님, 오늘도 주님 앞에 예배하게 하심을 감사합니다. 말씀을 통해 저희에게 들려주신 하나님의 뜻이 저희 마음 가운데 자리하게 하시고 단한 말씀만이라도 우리의 삶 속에 열매로 드러날 수 있게 되기를 소망합니다. 주님께서 인도하시는 그것을 기대하며 우리가 하나님만을 비전으로 삼고 성령과 동행하는 주님의 백성되게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송가 449장입니다.